0: Ja, die Predigt heißt heute Jesus der Weltenverdreher. Ich gehe nachher noch mal ein bisschen mehr darauf ein, warum die so komisch heute heißt, die Predigt. Ähm, äh, leider begrüße ich gerade keinen live, ähm, deswegen begrüße ich euch nachträglich, wenn ihr es hier jetzt hört. Irgendwo da draußen, zu Hause, in der Nachtschicht oder wo auch immer. Und natürlich freue ich mich auch hier mit euch live Gemeinschaft zu leben. Ich lese euch mal eine Geschichte vor, vielleicht ein bisschen abgeändert, zumindest ein Teil. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam der wohlhabende Pastor einer riesigen Gemeinde, ein echtes Vorbild, angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: "Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?" "Warum nennst du mich gut?", entgegnete Jesus. "Gut ist nur Gott, sonst niemand." Du kennst doch die Gebote, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemanden um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Ja, Meister, erwiderte der Pastor, alle diese Gebote habe ich doch von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast. Und gib den Erlöst den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Die Jünger waren bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Ihr geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer dann? Wer kann überhaupt gerettet werden, fragten sie. Und Jesus sah sie an. Ich glaube, er hatte ein Lächeln auf den Lippen und sagte, bei den Menschen, bei den Menschen ist das unmöglich. Aber nicht bei Gott. Gott ist alles möglich. Gott kann auch reiche Pastoren retten. Das ist das die Botschaft dieser Geschichte? Ich weiß es nicht. In der Bibel steht hier nur ein Mann, aber nur um so ein Gefühl dafür zu kriegen, was die Leute gesehen haben in diesem Mann. Ein wohlhabender Mann, ein echter Mann Gottes. Hier steht auch, Jesus schaut ihn mit Liebe an. Jesus freut sich, dass dieser Mann zu ihm kommt. Ein echter Mann Gottes, ein Vorbild. Und selbst dieser Mann geht traurig weg. Und jetzt können wir uns viel um diesen Mann Gottes drehen und fragen, was hätte er denn anders machen können. Gucken, ach, vielleicht bin ich da auch manchmal dieser Mann Gottes. Aber nein, ich möchte uns heute um den anderen reichen Mann, um den es hier in dieser Geschichte geht, drehen. Denn es gibt hier, Luther nennt diese Geschichte den, die Geschichte vom reichen Jüngling. Und in dieser Geschichte sind zwei reiche Jünglinge. Einer, eben dieser gute Mann Gottes, das Vorbild, aber am Ende irgendwie nicht gut genug. Und auf der anderen Seite, Jesus. Der wahre Reiche in dieser Geschichte. Kommt zum Predigtext, Philippa 2, 6 bis 11. im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn so unvergleichlich hoch erhöht. Man hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater die ehre geben er der gott in allem gleich war oder ich denke da Lied, also ich finde da eine stelle kolosser 1 15 bis 17 finde ich beschreibt das richtig krass der Sohn, also Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über, dem gesamten, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächtige und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Das ist Jesus. Krass. Unendlich krass. So krass, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Also ein echter reicher Mann. Das ist echter Reichtum. Wenn alles durch ihn geschaffen ist. Und jetzt kommt's. Vers 7, also Philippa 2, Vers 7. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Entschuldigung. Wir haben uns, glaube ich, schon viel an diese Geschichte gewöhnt, dass. Gott Mensch wird. Gott ist Mensch, stell dir das mal vor. Ich, also ich kann mir vorstellen, wie die Menschen damals vor Jesus stehen und sagen, das ist doch Gotteslästerung. Was, was willst du uns hier überhaupt erzählen? Wir sind doch nur ganz normale Menschen und einer von uns soll Gott sein? Das ist doch Quatsch. Blödsinn. Und genau darum geht's. Also Gott ist doch so, dieser unendlich große Gott, soll irgendwie in so ein kleines Minigehirn hier reinpassen, wo ich mich manchmal selber ja schon ein bisschen ich nenne es mal begrenzt fühle. Und an meine Grenzen komme und das Altern macht es nicht besser. Und das ist Gott. Und ich kann mir gut vorstellen, warum die Menschen diesen Mann ans Kreuz geworfen haben. Weil das wirklich so ein Irrsinn ist. Paulus nennt es die Torheit. Das ist Torheit Gottes. Es ist der Korinther 1, 22 bis 27. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Nichtjuden eine Torheit. Es ist wirklich Blödsinn. Und das glauben wir. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtigen, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Ähm, Tini und ich haben zu Ostern ist Tini nochmal so ein Video eingefallen ein Musikvideo von Jeremy Kemp Would you take the nails of his hands und untermalt und das ist es mit Bildern aus der Passion Christi würde ich niemandem empfehlen diesen Film wenn man ähm, ja, krasse Bilder nicht so mag. <lacht> Dort wird das wirklich ausgeführt, wie Jesus gepeitscht wird, gesteinigt wird, immer wieder zusammenbricht, als er sein Kreuz trägt und am Ende da stirbt. Und das soll Gott sein, Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Ich fand das so cool und deswegen bin ich auch eben so verrotzt hier auf die Bühne gekommen eben In ihm spricht der Schwache, ich, ich bin stark. In ihm spricht der Arme, ich bin reich. Gott hat die Schwachen und die Armen erwählt. Um nochmal ein Gefühl dafür zu bekommen, finde ich die Seligpreisung auch richtig krass. Klar, für uns steht da dann immer, selig sind die, die arm sind. Und das haben wir schon so oft gehört, dass es hier reingeht und da raus. Ich drücke es mal anders aus. Herzlichen Glückwunsch, wenn du arm bist. Mega. Und herzlichen Glückwunsch, ich gratuliere dir, wenn du trauerst. Ja. Glücklich zu preisen. Herzlichen Glückwunsch, du bist Nummer eins bei Gott, wenn... Du dich um meinetwillen beschimpfen lässt, verfolgt wirst und zu Unrecht die schlimmsten Dinge ertragen musst. Freut euch, jubelt, denn im Herrn wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat Gott ja auch euch, hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Das ist doch Irrsinn. Ich? Ist das nicht zynisch? Wenn Gott mir sagt, ich soll mich freuen, wenn ich traurig bin? Ist das nicht makaber? Und Paulus sagt sogar: Ja, es ist Torheit. Auf Deutsch, es ist Schwachsinn. Gott wird Plemplem plem für uns. Und Paulus sagt sogar noch mehr quasi. Gott, ich preise dich für deine Torheit. Ich preise dich, dass du so plemplem bist. Für uns klingt das komisch, aber für, das ist ja das, was er da schreibt. Ich preise dich, dass du als großer Gott, unendlich großer Gott, ganz klein geworden bist. Und nicht nur einer von uns, nicht nur irgendwie so hier, ja, muss halt seinen Lebensunterhalt irgendwie aufkriegen und dann fängt er an, sich so um seine Lebensplanung zu kümmern und so und so weiter, sondern er geht ans Kreuz, weil die Menschen diese Torheit nicht ertragen können weil die Menschen das nicht ertragen können, dass Gott so schwach ist, schwach wird, freiwillig für uns aus Liebe. Und deswegen habe ich diese Predigt Jesus der Weltenverdreher genannt. Gottes Welt mit unsere Welt Gott wird klein und wir die schwachen, die armen, die die traurig sind, verletzt, gemobbt, depressiv, alles mögliche, die die krank sind. Die erwählt Gott. Ich finde krass. In der im Johannes Evangelium macht Jesus das noch mal deutlich, indem er den Jüngern, harter Arbeitstag quasi, lange rumgelaufen, ein paar hatten vielleicht Sandalen dabei, einige vielleicht auch barfuß. Ähm, geht Jesus hin und wäscht ihm die Füße. Johannes 13, 3 bis 5. Jesus aber wusste, dass ihm der Herr alles in seine Hände gegeben hatte dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Das war ihm ganz klar. Und dann stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Ich will doch meinen, ein guter Leiter hat dafür den Fußwassungsdienst und kann der dem Dienst jetzt noch mal zeigen, was es heißt, wirklich zu dienen, indem man ihm die Füße wäscht. Nein, Jesus wäscht den Jüngern die Füße. Jesus wird klein, erniedrigt sich, wird demütig. Es gibt viele Beispiele, wo dieser Verdreher im Evangelium drin ist. Jesus geht zu Prostituierten, zu Zöllnern, also im Prinzip zu den Investmentdenkern, die auch heute kein wirklich gutes Ansehen haben. Jesus wird in Bethlehem im Stall geboren, sodass die Leute von damals schon sagen, was soll aus Bethlehem schon Gutes kommen? aus Nazareth. Es gibt eine Stelle, wo Jesus sogar von seiner Familie, und das steht da so, für verrückt erklärt wird. Die wollen ihn nach Hause holen. Jesus, du hast doch, was machst du hier? Jesus heilt am Sabbat. Jesus fasst die Unreinen an. Jesus geht an die Grenzen der Gesellschaft. Stelle, wo Jesus ein Kind in die Mitte stellt und sagt, das hier, dieses Kind hier, das hier, dieses Kind, das soll der Größte unter euch sein. Wer nicht wird wie die Kinder, der kann nicht reinkommen ins Reich Gottes. Wenn ich einer auf die eine Wange schlägt, dann halte er auf die andere Wange hin. Das ist doch Irrsinn, Jesus. So funktioniert das nicht. Doch, doch funktioniert es. Dann in dem Moment sozusagen, als Jesus am Kreuz stirbt, wie ein Verbrecher. Nicht glorreich da oben und dann, klar, der Vorhang ist zerrissen und es stehen Leute auf, aber Jesus stirbt wie ein Verbrecher am Kreuz. Ich kann mir richtig gut vorstellen, warum die Jünger danach quasi erstmal nicht mehr glauben wollten oder zumindest so eine depressive Phase hatten, sage ich mal. Haben das vor in der Predigt um den Auferstandenen bei Vadim gehört. Hast du nicht gehört, Jesus, was passiert ist? Jesus ist am Kreuz gestorben, wie ein Verbrecher. ist vorbei. Alle haben ihn nackt gesehen, zerschlagen, verwundet. Und wir dachten, das sei Gott. Und ja, das ist Gott. Denn Philippa 2, 9, 10, 11. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Und dann ist es klar, also entweder, Jesus ist völlig verrückt, betreibt Gotteslästerung, wenn man steht hier. Deshalb hat Gott ihn so unvergleichlich hoch erhöht dass, und hat ihm den Ehrentitel, den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Paulus traut sich nicht mal, diesen Namen hier hinzuschreiben. Wir haben heute nicht mehr so die Scham, Jahwe auszusprechen. Aber den Juden damals war das echt wichtig, dieser Name. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Und das soll Gott sein. Da am Kreuz und fett obendrauf stehen, das ist Jachwe. Das ist doch Gotteslästerung, oder? Der beste Plan, den Gott hier hatte. Und ich kann verstehen, dass sich darüber viele ärgern, dass es unlogisch erscheint. Dass viele Leute irgendwie versuchen, da noch einen Ausweg dran zu finden, dass es nicht ganz so schlimm war und, und, und. Denn richtig, logisch und verstandesmäßig ist es einfach nicht. Und doch ist es genau das. Und das ist das, was ich so wunderbar finde und warum ich glaube, dass unser Gott wirklich Gott ist. Weil er nicht der große Zampano da ist, der irgendwie auf den Putz haut, sondern weil er schwach ist, wie wir, er weiß, wie es uns geht. Jesus ist erhöht und auferstanden. Amen. Amen. Ich meine, das ist so eine Story, die sich bei uns, so in unserer Kultur so eingeprägt hat. Ne? Klar, es gibt in jeder Heldengeschichte. kannst du dir einen Film nach dem anderen anschauen, es gibt immer diesen Moment, wo alles kurz vorm Ende steht. Und dann Bossmusik drückt, kommt und Tada! Im letzten Moment dreht sich noch alles. Das haben wir ja irgendwie ein bisschen verstanden. Aber ja, im Grunde auch nicht. Denn eigentlich war es nicht kurz davor, in Bach zu gehen, sondern es ist den Bach runtergegangen. Gott war tot. Jesus sagt am Kreuz, "Herr, ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? doch daran war er treu. Es gibt hier ein paar Marvel-Fans, zumindest in der Jugend. <lacht> Und da gibt es den Thor. Und Thor, irgendein so Gottheit oder so ein Held, ganz verzweifelt, weil er keine Waffe hat weil er auf der Suche ist nach irgendwie, um Kraft zu schöpfen, um gegen den Endboss zu kämpfen. Der Twist am Ende, Gott, nee, nicht Gott, sondern Thor hier in diesem Fall. Thor bietet sein Leben hin und ist plötzlich würdig, den Mjölnir seinen Hammer zu nehmen und bam, 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 bam. Er schlägt den Mjölnir und ist mächtig. Ist so Jesus? Ja, manchmal. Also klar ist Jesus dieser Mächtige und schlägt den Hammer und zerstört die Mächte des Bösen. Aber wir haben auch in der Predigt um den Auferstandenen gesehen, dass Jesus diesen Tor zumindest da nicht so rausholt. Jesus macht dann nicht den Tor. Ganz natürlich erscheint er seinen Freunden, denen, die mit ihm gekommen sind. Noch irrsinniger, er erscheint zuerst Frauen. Die damals kein Vor Gericht hatten, die keine Aussagekraft, durften als Zeugen nirgendwo aussagen. Selbst in dieser krassen Auferstehung, in dieser Erhöhung, ist Jesus noch so viel anders, als wir uns das auch vorstellen können. Und klar, Matthäus 28,18 sagt Jesus, der Auferstandene, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und das ist krass. Alle Macht. Er ist nichts. Er hat alle Macht. Und ich, ich weiß nicht, in, es geht in meinen Kopf nicht so richtig rein. Unendlich groß und unendlich klein, gleichzeitig. Ich verstehe es nicht. Und trotzdem ist es das Beste, was ich glauben möchte und kann. Auf der einen Seite dieser krasse Jesus, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist und auf der anderen Seite dieser Jesus, der, ich sag mal, nur 500 Leuten erscheint. Natürlich ist das krass, aber ich hätte doch von diesem Jesus erwartet, dass er zum Kaiser geht und sagt, so Leute, Ende Gelände. Das hat jetzt ein Ende hier. Und auch darin ist Jesus irgendwie schwächer, als zumindest ich das manchmal hätte gerne. Und trotzdem so unendlich stark. In Philippa 2, Vers 5, also vor diesem Teil, schreibt Paulus, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er ist bis ins Kreuz gegangen. Und dieser der Mann in der Geschichte am Anfang fragt Jesus: Meister, alle diese Gebote habe ich doch gehalten. Und Jesus sah ihn voller Liebe an und sagte zu ihm: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Du wirst deinen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Geh, verkaufe alles. Und klar ähm, ruft mich das auch dahin, wirklich Jesus mein ganzes Herz hinzugeben und alles zu geben, alles mich zu hinterfragen, worauf setze ich denn überhaupt? Wo will ich stark sein? Und in Klammern, lass Jesus nicht stark sein. Wo möchte ich denn beweisen, dass ich doch, doch ein Guter bin? Also natürlich bin ich gerne ein guter Lehrer und ich möchte ein guter Familienvorstand sein, gesund sein. Ich möchte ein guter Christ sein. Ich möchte doch zeigen, ich soll doch Licht sein. Und ich bin Licht. Und ich halte mich auch für schlau. Und das ist auch richtig so. Aber, und jetzt kommt's. Matthäus, äh, ne, Markus 10, 27 ist das dann am Ende. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Es ist unmöglich, damit gerettet zu werden. Was Jesus hier, glaube ich, sagen möchte, ist, vertraue darauf. Setz dein Vertrauen darauf, dass ich alles bezahlt habe. Ich habe alles hingegeben. Ich habe den Preis bezahlt. Klar ist es dir nicht möglich als Mensch. Ich meine, ich hänge an meinen, manchen Sachen einfach zu sehr. Und doch sagt mir Jesus immer wieder, du brauchst das nicht so unbedingt. Es gibt Wichtigeres im Leben. Paulus sagt, nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Ich möchte schließen, auch mit einer Geschichte aus dem Evangelium. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein. Dies Gleichnis: Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Wir haben heute schon so unsere Vorbehalte gegen Pharisäer, aber im Prinzip ein Mann Gottes und ein Aussätziger. Einer am Rand der Gesellschaft. Einer der... Was weiß ich, setz da ein, was für Vorurteile du auch immer hast quasi. Ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da hinten. Ich faste zweimal die Woche, gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Zöllner aber stand fern, ganz hinten, traute sich nicht mal die Augen aufzuheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, Sünder, gnädig. Und ich sage euch, dieser Zöllner ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Nicht mehr ich, sondern Christus in mir. In Christus kann ich sagen, danke, Herr, dass du mich wunderbar gemacht hast. In Christus kann ich sagen, danke, Herr, dass du mich schön gemacht hast. Danke, Herr, dass ich heil sein darf bei dir. Bei den Menschen ist das unmöglich. Gibt es viele Wege, zur so Selbstannahme oder was auch ich, was weiß ich, gibt viele Trends, die immer dahin gehen. Am Ende bist du doch ein ganz Guter, du musst es nur glauben. ich glaube, letzten Endes, diese Stimmen bei uns, dieser Verkläger, die werden nie aufhören. Die uns niedermachen wollen. Bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Wo möchtest du stark sein oder bist stark? Wo bist du schwach? Was würde Jesus dir sagen, wenn du zu ihm hingehst? Was soll ich tun? Verkauf alles, und gib es den Arm. Und ich war so froh darüber, dass Jesus mein Bild von ihm immer wieder neu sprengt, in neue Dimensionen hebt. Und wenn ich glaube, ich habe Gott in so eine Kiste gepackt, Gott der Allmächtige, dann sagt mir Jesus, naja, aber ich bin auch unendlich schwach geworden. Gott möchte alle Kisten sprengen in die ich ihn packe. Und ich freue mich einfach so dran, dass wir darauf vertrauen dürfen. Die Jünger sind danach ganz traurig sozusagen, weil sie sagen ja, bei den Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott, was soll mir das jetzt Hoffnung geben? Aber tatsächlich ist das die einzige Hoffnung, auf die wir bauen können dass Gott alles möglich ist.